0: Nichts auf der Welt ist so wandelbar wie die Liebe. Lügen, Hass, sogar Mord, alles ist in ihr verschmolzen. Sie ist das unvermeidliche Aufblühen ihrer Gegensätze. Eine prächtige Rose, die schwach nach Blut duftet. Toni Kuschner, The Illusion Teil 1 Junge verliert Mädchen Nick Dunn Der Tag, als... »Wenn ich an meine Frau denke, fällt mir immer ihr Kopf ein. Seine Form, um genau zu sein. Als ich ihr das erste Mal begegnet bin, habe ich ihren Hinterkopf gesehen, und den fand ich irgendwie hübsch. Die Konturen. Wie ein glänzendes, hartes Maiskorn. Oder ein Fossil aus einem Flussbett. Sie hatte, wie man es in viktorianischer Zeit genannt hätte, einen wohlgeformten Kopf. Man konnte sich gut den Schädel darunter vorstellen. Ich hätte ihren Kopf überall erkannt.« und was darin ist, daran denke ich auch, an ihren Verstand, ihr Gehirn, die ganzen Windungen, durch die ihre Gedanken flitzen wie hurtig hektische Tausendfüßler. Wie ein Kind male ich mir aus, wie es wäre, ihren Schädel zu öffnen, das Gehirn aufzuribbeln und zu erforschen, ihre Gedanken einzufangen und zu studieren. Woran denkst du, Amy? Die Frage, die ich in unserer Ehe am häufigsten gestellt habe. Wenn auch nicht laut und nicht der Person, die mir hätte antworten können. Vermutlich hängen solche Fragen wie Gewitterwolken über jeder Ehe. Woran denkst du? Wer bist du? Was haben wir einander angetan? Was werden wir noch tun? Schlag sechs Uhr früh öffneten sich meine Augen. Kein Vogelflattern der Wimpern, kein leises Blinzeln in Richtung Bewusstsein. Einfach ein mechanisches Aufwachen ein gespenstisches Bauchrednerpuppenklicken der Augenlider. Erst ist die Welt schwarz, und dann plötzlich »Showtime«. »Sechs Uhr«, sagte die Uhr, mitten in mein Gesicht, das Erste, was ich sah. Sechs Uhr. Es fühlte sich anders an. Sonst wachte ich nie zu so einer exakten Uhrzeit auf. Ich war eher ein Mann unregelmäßiger Zeiten. Acht Uhr dreiundvierzig, elf Uhr einundfünfzig, neun Uhr sechsundzwanzig. Mein Leben war weckerlos. Genau in diesem Moment, um sechs Uhr, kletterte die Sonne über die Skyline der Eichen und offenbarte ihr volles, wutgöttliches Sommer selbst. Ihr Widerschein loderte über den Fluss hin zu unserem Haus. Ein langer, leuchtender Finger, der durch unsere dünnen Schlafzimmervorhänge direkt auf mich zielte. Anklagend. »Man sieht dich. Es gibt kein Entrinnen.« ich suhlte mich im Bett. Es war unser New Yorker Bett, aber es stand in unserem neuen Haus, das wir immer noch das neue Haus nannten, obwohl wir bereits seit zwei Jahren hier wohnten. Ein gemietetes Haus, direkt am Mississippi River. Ein Haus, das die Assoziation Neureiche Vorstadt aufdrängte. Die Art Haus, nach der ich mich früher als Jugendlicher auf der Hanglage Zottelteppichseite der Stadt inbrünstig gesehnt hatte. Die Art Haus, die einem sofort bekannt vorkam. Es war nichts an ihm auszusetzen. Es provozierte niemanden, es war einfach nur niegelnagelneu. Ein Haus, das meine Frau verabscheuen würde. Und das tat sie auch. »Soll ich meine Seele ablegen, bevor ich da reingehe?« Das war das Erste, was sie sagte, als sie es zu Gesicht bekam. Es war ein Kompromiss gewesen. Amy hatte darauf bestanden, in meiner kleinen Heimatstadt in Missouri nichts zu kaufen, sondern nur zu mieten, denn sie hoffte darauf, dass wir nicht allzu lange hier festsitzen würden. Doch die einzigen Häuser, die man mieten konnte, drängelten sich in diesem fehlgeschlagenen Bauprojekt, einer Miniaturgeisterstadt von Villen in Bankbesitz. Rezessionsruiniert, preisreduziert. Eine Nachbarschaft, mit der Schluss war, ehe überhaupt irgendetwas angefangen hatte. Es war ein Kompromiss, aber Amy sah das nicht so. Überhaupt nicht. Für Amy war es eine Laune von mir mit der ich sie strafen wollte, ein gemeiner, egoistischer Schachzug, mit dem ich Salz in ihre Wunden streute. Wie ein primitiver Höhlenmensch verschleppte ich sie in eine Stadt, die sie aggressiv gemieden hatte, und zwang sie, in einer Art Haus zu leben, für die sie immer nur Hohn und Spott übrig gehabt hatte. Wahrscheinlich handelt es sich bei einer Entscheidung, die nur einer der Beteiligten für einen Kompromiss hält, nicht wirklich um einen Kompromiss. Aber so sahen Kompromisse bei uns meistens aus. Einer war immer wütend. Meistens Amy. Aber an diesem Missstand bin nicht ich schuld, Amy. Mach die Konjunktur dafür verantwortlich, nenn es Pech, schieb es meinen Eltern in die Schuhe. Dann